0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden
1: från dagens industri. Hej och välkomna till analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar är Felicia Åkerman, är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig på andra sidan luren har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf!
2: Hallå Felicia!
1: Hallå! Det är fredagen den 4 november. Klockan har precis passerat tio när vi satt oss för att spela in här. Börsen är lite velig idag. Vi ska återkomma till det, men senare i programmet ska vi också prata om de svenska inköpschefsindexen som kom in väldigt starkt den här veckan. Vad är det som händer med tjänstesektorn egentligen? Vi ska också prata lite om oljan som har vänt upp igen. Men också om rapport från SAS, Norwegians jakt på pengar och Douglas som säljer aktier i Latour. Men först och främst, Ulf, jag tittar på min börsterminal här och ser upp lite svagt på MXS30. Ungefär noll på DAX. Vi börs idag. Hur skulle du summera börsveckan?
2: Ja, den har väl varit eh, lite velig eller ska vi säga avvaktande kanske efter den här fantastiska november vi hade då så har inledningen på december varit eh, inte lika starkt och vi var upp 12% procent i november. Det är eh, den starkaste november vi har haft på nästan 20 år eh, och det är klart att efter en sån där uppgång så, så kan det ju bli lite andhämtningspaus men jag skulle ändå vilja säga att sentimentet i marknaden har eh, eh, så kan vi säga är mer upp än ner just nu men som sagt var den här kraftiga uppgången vi har haft sedan mars egentligen och som, som var rejält bra i november har gjort att man blir lite försiktig här och sen så får vi se här det, har ju väl, det som har gjort att det kanske inte har rusat jättemycket är väl det här vaccinet att, att vi hade väldigt positiva vaccinnyheter för knappt en månad sedan men sen mm. Sen har man ju börjat fundera på hur lätt det egentligen är och sådär och Pfizer har väl sagt att de kanske inte får ut det lika snabbt som förväntat. Och sen har vi ju då de här nedstängningarna som absolut inte tar slutet utan snarare att tillta. Nu har vi stängt gymnasieskolorna i Sverige också det, det är ju en sak som säkert kan få en och annan att sälja lite aktier.
1: Ja, vi har ju fått en rapport från SAS eh, som jag inte alls har läst. Vill du bara ge en kort summering där?
2: Ja, det kan man göra. Det var ju ett förfärligt kvartal förstås. Det var deras bokslut. Så de förlorade, SAS förlorade 10 miljarder de senaste 12 månaderna. Och de förlorade 3 miljarder de senaste 3 månaderna. Omsättningen föll från 13 till 3 miljarder. Det, var liksom inte, det blev ju lite bättre egentligen från, från sommaren för SAS. Men sen så blev det sämre igen här i oktober. Då, då Nedstängningarna i Europa började och då har ju kommit många många eh, eh, råd, från, eh, råd från olika politiker runt om i världen om att vi inte ska resa. Det drabbade ju SAS som man såg. Då så. så SAS räknade med några tuffa, riktigt tuffa kvartal här och stor förluster framöver. Så det var ett väldigt jobbigt kvartal. Ska man säga något positivt så har ju då ägarna, den norska och svenska staten och har ställt upp här under året med totalt 12 miljarder. Så de SAS förlorade 10 och fick in 12 från sina ägare så de de har ju ändå liksom stärkt sin finansiella ställning och kan nog behövas med tanke på hur kommande kvartalen kommer att vara. Vi har ju ändå, alltså det normalt, även normalt sett när vi inte har coronapandemier så är kommande kvartal ett svagt kvartal för SAS. Men nu kommer det väl bli riktigt svagt och Så det är jobbigt. Men ännu jobbigare har faktiskt konkurrenten Norwegian Då där tittar man på aktiekursen där så är den den har ju dött. Den är ju som, som de här. Nej, som, som, som hjärtpatienterna på, 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 på intensiven. Till, till slut blir det bara att rakt sträckna de dör och så är aktiekursen också här nu för Norwegian. Men den studsade faktiskt upp lite grann. Om det var så att säga sista andningen eller inte får vi väl se nu när de ska ta in 4 miljarder kronor hoppas de då från, från nya aktieägare eller möjligtvis befintliga så ska de göra om lite obligationslån till till eget kapital också i form av aktier då. Så, eh, men vi får se om de lyckas med den där manövren Det krångliga för Norwegian är att de inte har några riktiga ägare längre och den norska staten har, har, har sagt upp utan de som äger Norwegian. Det är ju olika flygleasingbolag här som, som eh, inte på något sätt har några långsiktiga ägare till bolaget. Så det där är en, en, en eh, ja, det är väldigt tuffa tider för flygindustrin kan man säga. Och det har liksom inte ljusnat heller. Det ljusnade under hösten, men nu är det igen, så det är jobbigt.
1: Man har ju sett att några amerikanska bolag har varit ute och liksom försökt prova på eh, så här, alternativa modeller för hur man ska kunna upprätta flyg igen mellan Europa och USA. Till exempel det här med att man ska kunna ha karantänfria flyg när man testas Innan, eh, några dagar innan man ska flyga så testas man innan flygten och så testas man efter flygten Och det verkar ju vara då någon sorts försök att inte, få liv i den här jättepressade jätte industrin. Jag vet inte, är det några sådana diskussioner kring europeiska bolag? Är det någonting som skulle kunna komma för, för Sasson och Norwegian? Utan något sånt känns det ju som att det blir väldigt äppigt ett bra tag till.
2: Ja, så är det. Nej, men, nej det är väl inte. Man har väl munskydd när man flyger. Jag har inte flygit på länge här, men det är ju mun, munskydds mm. äh, äh, krav när du flyger. Men jag har inte hört något att man ska testa så att säga, några dagar innan. SAS kommer faktiskt öppna lite fler linjer här. Det var inte så många men det var en handfull linjer under jul här för de ser ett behov. Men, men, alltså, men alla sådana där faktorer är ju bara så att säga andning. Alltså Hela, hela världens flygplansflotta är ju inte anpassad för att vi liksom ska flyga i, i, nöd, i absoluta nödfall utan vi ska ju flyga, flyga av nöje och, och, och av alla andra skäl. Liksom. Och, så det kommer inte funka mer än att, liksom, mer än att man kan kanske håller liksom flygplan igång. Så där, utan, utan det som SAS måste Tycker jag inriktar sig på nu istället för att, så att säga, försöka öka omsättningen från 30 till 35 procent av normalnivå så borde man fundera igenom hur vill man vara om tre år. Och då är det intressant att även att, 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 till och med SAS tycker, räknar med att flygresandet kommer förändras så att affärsresandet kommer gå ner men de hoppas då på att privatresandet ska komma igång och kanske vara minst lika mycket eller till och med mer som det var före pandemin här. Och då, då har ju SAS en jätteomställning att göra för det ändå. De har ändå sålt in det som ett affärsflyg då. Och om den marknaden kommer minska kraftigt så måste de ju liksom börja, börja hitta nya affärsmodeller. Så jag tycker att, att eh, Richard Gustafsson som är vd på SAS ska göra det lite som. Jag tror det var Göran Persson eller det finns några andra företrädare inom politiken som sa att det gäller att utnyttja en kris här. Och det är det som SAS måste göra, utnyttja en kris genom att ställa om bolaget efter den nya värld som de går in i här. Och den kommer ju vara väldigt tuff här för det finns ju många som ska försöka överleva och det kommer nog inte bli lättare. Och det har inte varit någon jätteutslagning egentligen. Tvärtom så har det ju kommit in nya aktörer här. De här Viss flyger ju i Norge exempelvis som en, har varit en fin marknad genom åren för SAS- så det, det är bara för att, bara för att vi liksom skulle hitta ett vaccin så är inte faran över för SAS utan det kommer nog ta många år innan man hittar sin, hittar sin eh, melodi. Jag vet inte om du har, flyger du någonting i vanliga fall eller hur ser på? Eh, det på? I vanliga ja. fall är
1: jag en riktig miljöbo eh, som flyger både i jobbet och, och privat men nu, nu har det inte varit på ett tag kan man ju eh. påstå. Det är nog över ett år sedan jag satt på ett flygplan sist faktiskt. Vilket är. Ja, här också. Ja, men vi har ju fått lite nyhet här på morgonen kring familjen Douglas försäljning i dator. De sålde, vad var det? 11 miljoner aktier. Det motsvarar 1,7 procent av kapitalet ungefär. Och vi fick väl priset här, 190 kronor per aktie.
2: 190 kronor. Ja. Så det var en 12 procents rabatt mot, mot vad aktien stod när den stängde på torsdag kväll, datoraktien. Ganska mycket högre rabatten med den andra sådana här försäljningar som sker då och då. De brukar ligga på 3, 4, 5, 6, möjligtvis 7 procent. Men nu var det 12 procent. Det är mycket. Anledningen till att det är mycket det är att Latour-aktien, vilket vi skrev, det var Mats Lundstedt som skrev en veckans aktie på lator för bara någon vecka sedan eller två möjligtvis. Och hur högt den värderade den var i förhållande till bolagets underliggande tillgångar och investeringsbolagets underliggande tillgångar. Och då var det därför som som investerarna ville ha en rabatt på 12 men även med 12 rabatt på aktiekursen så det är det ju en rejäl substanspremie på alla det är ju, och det där är ju ett det, där är som, det är något nytt fenomen egentligen att vi ska värdera investmentbolag i Sverige till sådana våldsamma premier och det där är jag Tycker att tecken på ett, ett osunt tecken är att, att det är helt enkelt för mycket pengar i systemet. Och det kan ju du prata mer om hur, hur liksom mycket pengar vi har tryckt här senaste tio åren. Uh-huh. egentligen. Och det, så det svänger över pengar, och, och då blir det sådana här konstiga effekter som att, att vi får substanspremier. En del i det här tror jag fonder bär också ansvar för, för de har statt en sån här fond som bara investerar i investmentbolag och som har fått in 20 miljarder i kapital och som så att säga måste köpa oavsett vad börskursen är på de här investmentbolagen så det är också man har bidragit till den här enorma uppvärderingen av investmentbolag jag sett och det är lite spännande att du tog så att säga, det kliade väl för mycket i fingrarna på, på de bägge sönerna till Gustav Douglas här att, att så att säga hämta hem lite pengar när övervärderingen var 5 600 miljoner kronor i förhållande till då, så det, ja, det, det, det var en oväntad händelse men så här i efterhand så förstår man ju att de gör det, latorfamiljen eller douglas familj.
1: Ja, vi kan konstatera att de fortfarande är väldigt stora ägare i Latour även efter det här.
2: Fortfarande väldigt stora ägare är de eh, men vi har ju sett även andra körlingar. De har ju sålt av en del, de har inte sålt av i, i körlingbolaget men, men en del av de här gamla finans, finansfamiljerna har faktiskt sålt i aktier här under
1: senare tid. Mm. Jag tänkte att vi skulle hinna dra ett par makropuckar också. Jaha. Det som har upptagit min tid mest eller kanske mest av mina tankar den här veckan har varit inköpschefsindexen. Um, av den enklare, Jag blev till och med anklagad av en av våra redaktörer för att vara lite nationalistisk med mina grafikförslag. Men de svenska var verkligen starka. Eh, industrin fortsätter gå starkt. Det var kanske inte jätteförvånande, men såklart väldigt positivt. Men tjänstesidan, en ordentlig uppgång. Så ordentlig att jag först när jag såg flashen från direkt inte trodde på den utan trodde att de hade skrivit fel.
2: Oh, mm. Vad ska jag då om vi som inte
1: riktigt har inget med det här? I mm. Det var ju upp liksom närmare tio indexenheter där. Nu, nu kommer tjänsterna upp nära 60 också. Vilket, och Då kan man ju påminna om att 50-gränsen det, det är då liksom det som ska... Om man är över 50 så, så visar det på tillväxt. Om man är under 50 så, så visar det på kontraktion. Så att allting över 50 i det här läget just nu är liksom ganska positivt. Om vi tittar på Europa framförallt så har ju tjänsterna vikt ner igen- under flera månader efter att man fick sin första liksom starka återhämtning från jättelåga nivåer. Men svenska tjänstesektorn liksom fortsätter gå starkt trots att som du sa tidigare restriktionerna ökar ju här. Nu ska gymnasieskolorna stänga och, och det är ju på många sätt hårdare kanske än vad det var i, i våras egentligen. Och ändå ser vi inte, ser vi inte den här effekten än. i det här är att leveranstiderna spökar igen. De stiger och det där som vi kommer ihåg från våren gör det lite svårtolkat för de kan stiga på grund av problem med leveranserna snarare än hög efterfrågan. Men, men överlag så är det här väldigt, väldigt positivt och det ger ju kanske en, en, en känsla av att så här, till exempel Riksbankens ganska dystra prognos som de kommer här i veckan. Den kanske är fel ute. Vi, vi kanske klarar den här omgången mycket bättre.
2: Men kan man lita på dem, för jag kommer ihåg, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det var ju inte så länge sedan vi hade väldigt höga PMI här, 65 och 67, och att det liksom på något vis, att kanske folk jämförde fel, liksom, jag tänker att den här fantastiska svängiga ekonomin vi har haft under 2020, att man liksom ja är det bättre är det liksom över 50 eller under 50 mm. ja men det är ju klart mycket bättre nu än i april liksom, när, vi, när det var kaos liksom, att, att, kan det vara något sånt där som gör att man får ta det med lite nypa salt eller, eller jo, känner nej, men
1: Precis, exakt. Alltså de ska formellt mäta förändringen från föregående månad. Så då borde ju inte våren påverka. Men sen är det ju människor som sitter och svarar på de här frågorna. Det är klart att de har i bakhuvudet hur illa det var i våras också när de svarar. Men man kan man får ett visst stöd ändå också i, i de snabba försäljningsindikatorerna som SEB publicerar. Där de liksom redovisar försäljning för olika sektorer och olika delar av ekonomin. Och där kan vi ju se att på industrisidan så ser det faktiskt nästan normalt ut. Känns Tjänstesidan är fortfarande svagare. Och det är inte så konstigt att det är det med tanke på att så här, det finns väl en himla massa restauranger och hotell om inte annat där ute som liksom knappt har någon försäljning just nu. Men, men även alltså, även den får man ändå säga att ser helt okej okay ut med tanke på omständigheterna. Så att så här, det, det kommer fortfarande vara ett svagt kvartal, men, men det behöver inte bli så svagt som man kanske var orolig för. Men, men det är absolut så att man ska hålla i åtanke liksom, hur de här konstruerade och att det är människor som svarar. Och vi vet ju att människor inte alltid svarar på frågan som ställs- utan de svarar på frågan de hör. Liksom. Ja, så... Två andra saker bara innan vi går vidare. Oljan har vänt upp. Det har vi egentligen gjort hela november faktiskt. Vi har sett en stadig uppgång där. Och det hänger mycket ihop med hoppet om vaccin. Men nu kom också OPEC. De kom till slut överens om att öka produktionen, vilket ju låter som att det ska vara negativt för oljan. Men grejen är att produktionsökningarna blir mindre än vad man tidigare pratat om. Så en halv miljon fat per dag istället för två miljoner fat per dag. Det var ryssarna som fick ge med sig för Saudierna i i de här förhandlingarna. Och kanske ännu viktigare är också att de kommer hålla möten om produktionsnedskärningarna varje månad framöver. Och Saudierna signalerar verkligen flexibilitet. Så jag tror att en del av den uppgång vi ser nu på oljesidan handlar om det att man, man... har en förväntan om att OPEC kommer justera vid behov- om det vänder ner igen, om det ser sämre ut. Så det är väldigt positivt. Det det ger viss stabilitet.
2: Just Jag jag skulle vilja att vi pratar mer om om oljan här- med tanke på Biden och sånt där. Men vi ska först få in lite reklam för vår annonsör BlackRock-
0: Med oss i studien har vi återigen Elisabeth Sterner som är ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock. Välkommen. Tack. I tidigare avsnitt så har vi förklarat några olika begrepp och pratat lite om Blackrocks verksamhet. Förra veckan så nämnde vi hur ETF har fungerat under coronakrisen. Men vilka är utmaningarna idag för en investerare när det kommer till räntor?
3: Alltså, allt eftersom ränteplaceringars roll i portföljer utvecklas, så bör investerare ta en helhetssyn på portföljkonstruktionen. Och här kan man använda räntebärande ETF:er för att förbättra motståndskraften i portföljen. Och räntebärande ETF:er är ett smidigt sätt för investerare att vara taktiska även i en extrem marknadsvolatilitet. Och ETF:erna gör det möjligt för investerare att prissätta. Då –valda delar av marknaden och handla i realtid– –snarare än att vänta till slutet på dagen som för en vanlig räntefond. Och för räntemarknaden så hjälper indexering och ETF– –till att omvandla en ganska fragmenterad obligationsmarknad– –till en standardiserad, förutsägbar och effektiv exponering– –vilket förenklar såklart för portföljkonstruktionen för en investerare. Kan räntebärande ETF hjälpa investerare att bli mer hållbara– Alltså investerare fokuserar mer och mer på att skapa investeringsportföljer som är hållbara över både aktier och räntor. Och precis som när det gäller aktier så kan man ju utvärdera utgivaren av en obligation utifrån ESG-kriterier. Sen finns det också något som heter green bonds eller gröna obligationer där finansieringen går till ett projekt av specifik hållbarhetskaraktär. Så Med hjälp av ESG-fokuserade ränte-ETF:er så kan investerare uppnå en liknande risk och avkastning i sin ränteportfölj, men samtidigt förbättra portföljens hållbarhetsprofil. Mm.
0: Tack så mycket Elisabeth Sterner för den informationen, och tack till BlackRock. För att... Sista dagarna nu på våren stora säsongs Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen
3: till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ni väljer att
0: sponsra Analyspodden. Tack!
2: Eh, Okej okay, Felicia, eh, innan reklamarbrottet här så pratade du om oljan Och det är ju, när jag satt och tittade där Nu har ju oljan vänt upp till nästan 50 dollar fatet på, på mm. bräntoljan här Och vi har gått över de här topparna vi hade, hade tidigare under året Och liksom, det känns som att den bryter upp även ur ett tekniskt perspektiv Samtidigt så har vi då Biden som ny president här från och med Det är 20 januari, hans svärs in och, han, och då trodde man ju kanske att nu kommer liksom oljan eh, sluta, sluta. vara någonting vi ska använda när vi ska ställa om eh, eh, hela samhället i en mer hållbar mm. riktning. Eh, hur, hur kommer liksom, vad är din syn på, liksom, ska jag säga, inte bara nästa månadsmöte från Opec utan kanske något år, eller två eller fem år bort på oljan? Kommer, kommer oljan rasa i pris eller kommer den öka i pris till följd av den här miljön? fokuset vi har
1: nu? Ja, alltså jag tror så här på, på, på ganska lång sikt. Jag tror att det är en bit kvar tills vi ser att oljan rasar på det. Men, men på Lite längre sikt, så, fem, tio år typ. Då undrar jag om vi inte kommer att se tillbaka på de senaste åren och, och använda det här härliga gamla begreppet peak oil igen. Det, det snackades det väldigt mycket om när jag växte upp. Liksom. Nu når vi snart peak oil, och sen kommer den ta slut. Men sen dess så har man ju börjat prata om det snarare som peak oil i termer av användningen. Eh, och, och en grej som så här, under, under flera års tid så har vi ju sett att andra energislag blir billigare att producera. Mycket tack vare att man har haft många år- med subventioner som har gjort- att man har kunnat utveckla tekniken. Och också mycket subventioner som gör- att man har förbättrat lagringsmöjligheterna. Det spelar ju jättestor roll- för sådana saker som vindkraft- och solenergi och sådär. Att man faktiskt kan lagra det också. Jag tror så här- om man tar det korta perspektivet på Biden- absolut, han kommer ju då med- liksom löften om att man ska gå med i Parisavtalet igen. Och EU har ju börjat- liksom Rikta sig mot USA och föreslå gemensamma mål för när vi alla ska bli klimatneutrala och sådär. Allt det där finns ju med, men det tar tid. Så i det korta perspektivet så är Biden, även med påtryckningar om en grönare politik, är ju väldigt fokuserad på att just nu ska vi bara... Ta oss ur det här hålet- och få tillbaka ekonomin på fötter. Och då tror jag att så här, det är klart att ett sånt perspektiv- finns med i termer av var man lägger sina stimulanser. Man kanske kastar lite extra pengar- på alternativa energislag. Man kan liksom se- på utvecklingen med gröna obligationer och den typen av grejer. Och kanske göra saker där. Men, men jag tror att så här, det närmaste året eller de närmaste två åren för oljan kommer att avgöras mycket mer av så här, hur är läget generellt har vi en stabil konjunktur igen. Kan man lita på att efterfrågan finns där. Men på en sista där fem till tio års sikt sundrar jag om inte börja liksom se genomslaget av... Det handlar inte heller bara om USA och EU. Kina har också nu satt siffror när de ska vara klimatneutrala- vilket de aldrig har gjort tidigare. När kineserna bestämmer sig för att göra någonting- så brukar det bli verklighet i slut. Det kan ta mm. lite tid, men, men de brukar liksom inte komma med löften som de inte kan uppnå. Mm. Så att, jag tror så här... Jag vill kanske inte vara, jag skulle kanske inte vilja vara ett oljebolag om tio år. Men, men det närmaste men, året kanske fortfarande kan se okej okay ut jämfört med hur det har varit.
2: Precis. Nästa året kommer det stiga om vi nu får liksom en, en bättre ekonomi här. Där mm. den här på, det här BNP-fallet på 4% i år eller något som där globalt. Eh, när det vänds till ett ganska rejält positiva siffror om, vi, om coronapandemin försvinner så kommer det ge noll i priset. Men... Till slut kommer vi konsumera mindre olja och då kommer oljepriset minska eftersom efterfrågan minskar med utbudet.
1: Den klassiska ekvationen. Precis. Exakt.
2: Du har några andra klassiska ekvationer i din makrovärld som vi ska avhandla till. Har
1: ja men vi kanske ska prata lite om hur det ser ut här inför dels liksom december och, och, och sen starten på nästa år. Jag är lite nyfiken på hur du ser på börsen under den perioden mm. eh, och jag har väl en del tankar om hur jag ser på makrosidan. Jag vet inte, ska vi börja vilken ända vill du börja i? Ja, Olagan, men, eller... men vi kan väl börja
2: med... ja, Nej men börjar du med makros Så ska jag försöka ge en bussprognos på, på ditt makroscenario här Vad tror du om december, hur långt vill du Våga du titta in i, i halvåret
1: <laughs> Alltså på sätt och vis så tycker jag Att det är lättare att titta förbi det närmsta halvåret Och sen ta liksom resten av perioden Som kommer senare, för jag tror det närmsta halvåret Är liksom väldigt väldigt osäkert eh, Nästan osäkrare Eftersom vi får vissa indikationer På att, att till exempel Sverige ser ut att vädra Bättre, ja ah, okej okay, är det en till motståndskraft här som kommer gå över, som drivs kanske av faktorer som vi inte räknar med eh, eller, eller är det så att, att så här, vi har hittat ett sätt att hantera det. Både liksom, så här, privata konsumenter har hittat det, företagen har hittat det och staten har hittat det så att därför så funkar saker bättre under andra vågen eller inte. Men man kan väl säga så här, alltså OECD kom en stor prognos nu i veckan också. Och då tar man liksom det globala perspektivet på det. Och där räknar man med ett BNP-tapp på eh, lite över 4% i reala termer i år. Men sen, de, den får ändå sägas vara ganska optimistisk. För sen räknar man att vi ska få ungefär lika stor rekyl tillbaka upp- och sen ska det fortsätta växa under 2022 med liksom närmare 4%. Och även om de liksom varnar för att så här, det är jättehög osäkerhet och det kan bli en massa bakslag i det här om inte vaccinet rullas ut liksom snabbt och effektivt så, så tyckte jag ändå att de lät ganska optimistiska och det känns väl som att det, det är svårt för att det, det är som att det har gått verkligen vågor i makrosentimentet i år. Först så skulle allting rasa och sen så skulle man revidera upp under sommaren för då såg det så bra ut och sen har man blivit mycket dystrare igen när har kommit och nu... Så kanske inte nedstängningarna har riktigt de effekter man trodde. Så nu börjar det revideras upp igen från vissa håll. Så det är väldigt svängigt på ett sätt som, som man inte är van vid i makrovärlden, kanske. Närmast. Men jag tror så här: Det kommer bli ett svagt fjärde kvartal. Eh, Sverige kanske klarar sig bättre än i, än i euroområdet gör. Eh,
2: Och svagt är ett minuskvartal. Ja, det är alltså en, en, ja. En negativ tillväxt.
1: Det kan, jag, så här, signalerna hittills när det gäller svensk ekonomi tycker jag ändå tyder på att vi kanske kan undvika det i fjärde kvartalet faktiskt. Europa kan kanske inte göra det. Det ser det ser dystrare ut där. Så att jag skulle, om, om jag skulle satsa pengar så skulle jag nog göra det på att Sverige kanske landar marginellt plus för fjärde kvartalet och Europa landar på minus liksom. Eh, USA på hur snabbt. Den här, de här rekordökningarna i smittotalen och, och sjukhusinläggningarna eh, kommer. Om det de fortsätter i den takten det har nu så tror jag det blir svårt att undvika massiva nedstängningar igen, framförallt i de stora städerna. Och do, då blir det en ganska ordentlig smäll som liksom kommer lagom till årsskiftet. Men, men för nästa år så är det väl liksom... Det hänger så mycket på vacciner. Så En kollega Viktor Munckhammar skrev en så himla bra text här i veckan när han hade liksom gjort en överslagsräkning på vad kostar varje månad utan ett vaccin. Och jag tycker att den verkligen satte på pränt att det handlar om att varje dag kostar i termer av BNP. Varje dag vi kan spara på den här vaccinprocessen är pengar vi sparar, stora pengar vi sparar. Så att väldigt mycket av det närmaste halvåret kommer att avgöras av det. Om man nu väntar sig att man skulle kunna ha Kanske inte hela befolkningen vaccinerar på ett halvår. För det, det är kanske lite för ambitiöst. Men liksom, st- stora delar av riskgrupperna till exempel. Att man skulle kunna vaccinera folk som jobbar inom sjukvården och därmed liksom hålla, hålla uppe den bättre. Då ser det ganska positivt ut. Och vi kan ju också se, bara för att koppla det lite till finansmarknaderna. Eh, vi ser brantare räntekurvor. Vilket man brukar se när optimismen om framtiden växer. Det där är ju någonting som centralbanken kan komma och bara slå ner det. Om de vill, genom stödköp. Om de tycker att det stiger för mycket på långräntorna. Men, men man kan ju konstatera att optimismen syns även där. Så jag vet inte, hur, hur översätter man det för börsen då? Som springer lite före.
2: Om vi tar det sista du sa där om de brantare gildkurvorna. Att, att långräntorna är lite högre än korträntorna. Så är det ju då, fast det är ju väldigt, jag sitter och tittar nu då på amerikanska här, då har vi en tre ränta på 0,8% och en femåring på 0,4% och en tioåring på 0,9%. procent. Så det är klart ja. att det stiger med åren här, men det är ju väldigt lite. Och i Sverige så är det ju, ja, då är det stiger ju också då, men det blir ju liksom absurt här med minus 0,36 på en tvååring <laughs> och sen så 0,29 på 5 och 0,05. Så visst, vi, har, vi, har, vi, har en, vi har en uppåtgående något det är den som kommer, det som kommer så att säga, fälla börsen någon gång det är ju att vi att räntorna stiger vi såg hösten hösten 18 då räntorna var uppe i 3 i USA då började marknaden svikta lite grann för då kan man flytta över pengarna till trygga, trygga obligationer och ändå få en realavkastning som är, som är liksom acceptabel ut lång för långsiktiga placerare. Men, så att säga, men, men, men även om om långräntan har stigit lite grann här från bottennivåerna så är det fortfarande en nivå där där aktier är en intressantare investering för i stort sett alla eller, jämfört med obligationer. Så där, där har vi fortfarande men så, så länge vi har en ränta som inte går upp mot de här två och två 2, 2,5 men lite 3 i USA och kommer vi ha en positiv börs. Och sen har vi då vinstutvecklingen som är det andra viktiga. Att börsen, det är väldigt sällan som börsen går i en annan riktning än, än vinstförväntningarna. Åtminstone inte liksom om man drar ut det till ett, något år eller två. Eller så där, utan, och då är ju, skulle jag säga, med en BNP-ökning på 4% 2021 och kanske 4% ungefär 2022 i världen så är det väldigt goda år. Eh, och även om liksom, så att säga, det är inte de absoluta talen som är det viktigaste här, utan det är riktningen som är det viktiga för börsen, och då är ju ska ju vinstutvecklingen. Eh var positiv och det man ser, brukar se bland industribolag framförallt men även hos en del tjänstebolag är att i såna här ska jag säga, svängningar då, när, när tillväxten tar fart igen då brukar det bli ganska bra rörelsemarginaler för man har liksom inte kommit igång med kostnaderna och inte ökat men intäkterna ökar lite före kostnaden och det blir bra vinster. Så det talar tycker jag för en en positiv börs eh, både i slutet av detta året och inledningsvis nästa år. Men sen finns det ju de här svanarna som jag tycker blir fler för alla i år. Man tittar ut från fönstret. Vi har ju hur Biden och Kina ska hantera. För det är ju en, det är ju en mm. maktkamp som pågår där. Och den, mm. den tar ju inte slut bara för att Biden blir presidenten Det kan inte för om förvärras. Det vet man inte inte när de ska liksom tubfäktas lite grann. Och, och sånt där som kan stöka till det. Och sen så har vi ju då Någon gång, vilket vi inte har pratat om länge men det skulle du gärna höra vad du tycker om det där att vi har ju byggt upp den här krisen coronakrisen har ju då finansierats med budgetunderskott och någon gång ska de finansieras och pratar vi om om, om, samband och sånt där så börjar det leda till stigande, stigande finansieringskostnader om man har mycket lån, det vill säga högre räntor men det har vi ju inte sett på jättelänge att budgetunderskotten ska ha någon påverkan på ränte, ränteutvecklingen. Annat är det väldigt tillfälligt ibland i Spanien och Grekland och sånt där. Men mm. inte, inte på global nivå. Jag vet inte hur.
1: Det där är ju jätteintressant tycker jag. För å ena sidan finns det en ganska enkel förklaring i varför räntorna inte stiger. och Det är för att vi har en massa pengar som går in och, och liksom trycker ner genom centralbankerna. De går in och köper ner det blir för jobbigt helt enkelt. Så det finns ett tak där. Men det finns också den här mycket större diskussionen om MMT alltså Modern Monetary Theory som folk kanske känner igen för det var mycket diskussion om det förra och förra året när det här började växa fram och det är en helt annan syn egentligen på att man kan ha en mycket mer aktiv finanspolitik och det behöver inte vara ett så stort problem som man traditionellt har trott. Jag sitter faktiskt just nu och läser en en bok som heter Underskottsmyten som handlar om det här så förhoppningsvis kan vi ha en mer det en, en, en djupare diskussion om det senare jag har lite svårt att köpa resonemanget om att underskotten aldrig ska spela någon roll för jag tycker att det känns som att det bygger på en idé om att man alltid ska ha krisåtgärder och om man alltid har krisåtgärder då trycker man in jättemycket likviditet i systemet och det bygger upp obalanser på sikt det bygger upp högre skuldsättning i olika delar av ekonomin, det måste inte vara på den statliga sidan, det kan också vara inom företag det kan också vara för hushåll och den typen, alltså så här, hög skuldsättning brukar inte hålla i längden. Historien visar liksom inte det. Så jag har lite svårt att köpa att allting plötsligt bara skulle vara annorlunda. För att jag tror att det bygger mycket på att man tittar på en period med krisåtgärder och ser det som ett normaltillstånd. Men jag är verkligen inte övertygad om att det är ett hållbart normaltillstånd tillstånd överhuvudtaget. Så att...
2: Det blir ju en liten rundgång där, där så att säga staterna tryck upp pengar eller hur man ska säga då och sen så använder dessa upptryckta pengar till att köpa statsobligationer för att äh, hålla ner räntan. jag vet inte riktigt hur äh, om det där funkar det känns, som, det känns som man det blir liksom
1: alltså det kan ju ha sin plats det har ju sin plats i, i kriser jag tycker att många av de åtgärder som man har gjort framförallt det man gjorde i våras som var då väldigt inriktat på att bara så här, hålla finansmarknaderna igång och se till att det inte spannar iväg i en finanskris också. Det är väldigt bra grejer. Det är jättebra att man har de verktygen. Men det finns väl en fara då i att, man b- b- att de normaliseras så mycket. Att man börjar se det som någonting man kan använda lite när som helst. För det vi hade i våras är liksom inte när som helst. Det var en exceptionell kris. Så det är väl det som jag kan se lite som faran. Så där, hur man ska balansera att både kanske ställa om lite från den här väldigt åtstramande synen på finanspolitiken som fanns i samband med eller framförallt direkt efter finanskrisen och i Europa efter eurokrisen. Den var kanske för hård, men det är farligt att springa för långt åt andra hållet också och tro att skuldsättning spelar ingen roll, budgetunderskott spelar ingen roll, vi kan bara spendera pengar för all framtid. Det är liksom inte heller en bra idé. Så man, man önskar att, att det, man kan hitta en bra medelväg mellan de två men, men det, historien tycker jag generellt sett visar att man snarare brukar pendla mellan extremerna liksom, fram och tillbaka och sen förhoppningsvis så landar man i mitten.
2: Och så är det du pratar om att det skapar till den, så Vi har inte haft någon inflation och inte någon ränteuppgång mm. men vi har ju haft inflation i mycket annat och om vi ska knyta upp säcken här efter en halvtimme så är det ju att latos försäljning eller familjen Douglas försäljning av Latour-aktier idag är ju, ja. en, är ju ett, en bubbeltendens här där de, så att säga, med 50 procents premievärdering på, på, på kapitalet. Det är liksom, och bakom det finns ju att det finns för mycket kapital. Mer kapital än vad vi har tillgångar på något sätt. Och då blir det upp, upptrisad tillgångsvärden. Och, och det där brukar ju sluta väl och vi får väl se hur det faller ut denna gång men eh, det kanske är något vi ska fundera på eh, nästa vecka och kommande veckor efter jul och nyår och alltihop för nu har vi varit igång här ett slag så jag tycker ja, vi är flott att vara läsare så
1: har
2: en välförtjänt eh, helgledighet dessa, dessa, eh, eh, dessa spännande tider
1: Ja, och medan ni tar helg så kan ni då ju passa på att lyssna på våra andra poddar förutom att vi har vår morgonpodd och ekonomistudien som podd varje vardag så kan man bland annat lyssna på vår kollega Viktor Munkhammars podd Makrorådet som handlar om de stora ekonomiska frågorna och sen har vi också eh, Digitals digitalpodden om man är sugen på lite mer tech och startups men det får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat och trevlig helg.
2: Tack så ni Tack.
1: Analyspodden presenteras idag av
0: BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven C, worldwide.se